0: Buenos días, muy buenos días amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP, es un gusto saludarlas y saludarlos el día de hoy jueves, jueves 22 de abril del año 2021, gracias por estar una vez más con nosotros, un gusto estar de regreso a través de esta señal con todos ustedes en esta primera edición de las noticias, mi nombre es Rosalba Wong y saludo con mucho gusto a Fernando de Aragón, buenos días Fer.
1: ¿Qué tal Rosalba? Muy buenos días para ti y también muy buenos días para toda la gente que ya está con nosotros. De verdad agradecemos que ya estés de vuelta aquí con todos nosotros porque ya te extrañábamos un poquito. Así que gracias de nueva cuenta también por estar de vuelta en esta tu casa. TVP. Y bueno, queremos que usted, como también ya lo sabe, en esta su casa también tiene la oportunidad de estar muy bien informado, recuérdelo, estamos a través de esta señal también en Facebook, totalmente en vivo, ahí búsquenos como las noticias CBP Obregón metiendo en vivo esta información, tómela, compártala, amigos, familiares, demás personas van a estar enterados qué está pasando aquí en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo. Así es, muy importante
0: estar en comunicación directa, estamos en Facebook, completamente en vivo, en YouTube también estamos en vivo. Nos puede encontrar en nuestro portal web www.tvpacifico.mx y en nuestra aplicación móvil también para que nos vea desde su celular. Recuerde que también tenemos una línea de WhatsApp 6442-042120 que está abierta a su disposición y bueno, le recordamos que ahí usted nos puede escribir qué es lo que pasa en su comunidad, si tiene alguna denuncia. ¿Algún reporte? A no saber a través de ese número.
1: Tenemos mucha información para el día de hoy que tiene que ver también con COVID-19, también lo que está pasando con el estadio Tomás Oros-Gaitán. Eh, bueno, también tenemos detalles, la gente está reaccionando al respecto en esta reparación. También tenemos detalles respecto a la reacción de los colectivos eh, que se refieren al cuidado de las mascotas. Muy importante también con los virus que circulan. La verdad es muy triste ver cómo hay maltrato animal en muchas partes en el mundo.
0: Así es, también tenemos información de las peticiones de los yaquis, por supuesto de lo que está pasando con el Tomás Oros Gaitán, las llamadas y las solicitudes por parte de los médicos en estos tiempos que está empezando el calor y la violencia también que continúa en Cajeme.
1: Claro, información también de la política, ya viene próximamente un debate que estará también transmitiéndose o a través de esta señal, usted tiene que estar muy atento a este debate de los candidatos, quién será el próximo gobernador o quién será el presidente municipal, bueno, tenemos mucha información que próximamente también les vamos a ir mostrando poco a poco.
0: Así es, tenemos todos los detalles y como cada jueves, la sección advertencia con Obed Vega en la sección cultural con Carlos Corral.
1: Y también los deportes, Poncho Insunza en un momento estará aquí hablando acerca de todo que que acontece en este ámbito y Joaquín Galás, en algún punto de la ciudad... ...muy importante conocer qué sucede. ¿Cómo
0: estarán las temperaturas Marisol Dovara? Nos tendrá todos los detalles... ...¿qué te parece Fercy, si con esta conversación? Me
1: parece muy bien Rosalba, iniciamos. El día de hoy,
0: en la primera edición de las noticias, TVP... ...confirman asistencia a debate, cinco de los seis candidatos a la gubernatura de Sonora... ...macabro hallazgo en Nogales, localizan restos humanos... La organización Pro Defensa de los Derechos de las Mascotas, denominada Pata de Perro, hizo un llamado a la ciudadanía. Con la llegada del calor, comienzan a repuntar las enfermedades diarreicas. Nostalgia en Cajeme por la caída del coloso de la Guerrero. Esto y mucho más. Quédese con nosotros en la primera edición de Las Noticias, hoy jueves 22 de abril. Aficionados del Club Yaquis de Ciudad Obregón han externado a través de sus redes sociales el sentimiento que provoca la nostalgia de la caída del Estadio Tomás Soros Gaitán tras los trabajos de remodelación que se realizan en el inmueble. Durante las primeras horas de este miércoles, Maquinaria Pesada inició con los trabajos de demolición de algunas áreas del llamado Coloso de la Guerrero, en donde se instalará una academia de béisbol. Dentro de las áreas que han sido eliminadas se encuentran las saquillas, parte de la fachada, laterales entre otras que con el paso de los días irán cayendo uno a uno. Esos espacios que miles de cajemenses visitaban durante la temporada invernal del llamado rey de los deportes, cabe destacar que los trabajos de remodelación y construcción del estadio, popularmente conocido como el TOC, tendrá un costo de aproximadamente 80 millones de pesos y la obra podría estar terminada para el próximo mes de octubre. Como parte de los trabajos se contempla la construcción de aulas, salas, audiovisuales, dormitorios, cocinas, gimnasios, jaulas de bateo, vestidores, baños, comederos, biblioteca y salones de usos múltiples. Eso es lo que sucede con el Tomás Oros Gaitán. Si usted tiene algún recuerdo en este recinto, también háganoslo llegar.
1: Pues mira nada más, ahí están las imágenes que están compartiendo muchas personas a través de las redes sociales, eh, cómo está cayendo algunos fragmentos, recordemos que también ya le habíamos presentado aquí en este espacio de noticias las imágenes que compartieron por parte de los que se van a dedicar a la rehabilitación de este espacio, cómo va a quedar, también lo puede usted ver ahí en los alrededores de esta valla que contiene precisamente el área de construcción, ahí está unas eh, lonas que tienen la imagen de cómo va a ser la perspectiva próxima de este estadio tan emblemático, donde pues prácticamente se ha hecho historia del béisbol. Ahora vamos con otra información, esta tiene que ver precisamente con eh, el área en la cual se está hablando de los alimentos balanceados eh, de la tribu. Están hablando también de la atención inmediata que debe de tener la tribu Yaqui, así lo dan a conocer. Dice, atención inmediata, forraje y alimentos balanceados es lo que requiere la tribu Yaqui, planteó a las autoridades del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ante los efectos negativos que están presenciando los ganaderos del territorio Yaqui por la sequía esta sequía que también ya la anunciábamos el día de ayer, que por parte de Conagua está preocupante en, la, en el nivel de las presas, de acuerdo como lo dieron a conocer al día de ayer, esta sequía, esta sequía aqueja al norte del país. El Tomás Rojo Valencia, como intermediario, señaló que en la tribu los, eh, altos, eh, los altos ganaderos no son muy grandes y por ello la falta de alimento para el ganado puede llegar a complicar la economía de los productores indígenas. Por el momento están a la espera de una respuesta federal que permita dar una certidumbre, pues creen que los rastrojos o la gavilla que resulten tras el levantamiento de las cosechas en pie puede ser perjudicial para los animales. Tenemos aquí precisamente a este representante que comenta al respecto.
2: hay forrajes, eh, no hay ramas que tengan este, hojas verdes, y eso es lo
3: que están reclamando, una atención inmediata, pues yo te dije que era este una atención
2: emergente que por lo pronto los pudieran habilitar con forrajes, granos y alimentos balanceados, en lo inmediato y en el mediano y corto plazo, en el corto plazo establecer este cultivo forrajero con maíz, sorgo en la parte baja. O si bien es cierto, van a alimentarse con los forrajes, con los rastrojos que tienen de la cosecha del trigo, pero no pueden llegar así de golpe y porrazo, el ganado hambreado, a, a bajar y comer es, esa,
4: esa, ese, esos rastrojos que son muy difíciles de digerir. Se pueden
5: enfermar y puede ser contraproducente.
1: Pues ahí están las palabras de Tomás Rojo. La preocupación también de todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos, eh, con respecto al nivel del agua, es algo que también nos tiene preocupados. Ya se había hablado incluso por grupos ganaderos respecto también a la falta de agua para el ganado. Así que es importante que tengamos próximamente alguna precipitación. Pero bueno, las condiciones del clima de acuerdo con agua no son muy prósperas en este momento.
0: Así es, y bueno, este tema está dando vueltas a las noticias a nivel nacional. Y bueno, vamos a lo que está apareciendo en el calendario internacional el día de hoy, 22 de abril. Encontramos que es el Día de la Madre Tierra, un día proclamado por la Organización de las Naciones Unidas desde el 2009. Aunque tenemos que decir que esta fecha se ha celebrado desde el año de 1970 con el objetivo de hacer conciencia entre la humanidad sobre los problemas que se han generado por la superpoblación, la contaminación, también la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales oficialmente fue desde
1: 2009. Curiosamente también se ha relacionado la sequía ante este impacto que ha tenido eh, el efecto de toda la, lo negativo que hemos eh, practicado dentro de nuestro ambiente. La tierra está sufriendo y por eso es que se hace un llamado a este tipo de eh, reunión en la cual, por supuesto, todos, todos y cada uno tenemos la oportunidad de sacar adelante cualquier tipo de problema y evitar más contaminación. Por eso el Día Internacional de la Tierra es importante, se celebra desde 1970, esto la verdad que es algo que llama mucho la atención porque a partir de ese entonces es cuando se hace conciencia real de nuestro espacio.
0: Así es, lo importante que es eh, este espacio, la tierra, el medio ambiente para nosotros y en este caso que estamos hablando también, como ya lo decías Fer, de la sequía, el agua y la lluvia para el desarrollo de nuestra región. Y bueno, también el día de hoy es el Día Internacional de las Niñas en las TIC. Este día se celebra el cuarto jueves del mes de abril, que corresponde al día de hoy. Y es que fue en el 2010 cuando los países miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un organismo que está adscrito a la ONU, decidieron crear este efeméride producto de la enorme brecha digital de género que se ha evidenciado a lo
1: largo de los años. Qué interesante conocer precisamente que las niñas eh, eh, en algún momento tienen también la oportunidad de equiparar en todo aspecto a cualquier persona, a cualquier niño, en cuanto al desarrollo de las telecomunicaciones. En algún momento sabemos en la historia que la mujer había sido rezagada, pero poco a poco hemos estado logrando una cultura diferente en la cual todos y cada, cada uno de los individuos tenemos los mismos derechos. La brecha se hace aún más profunda cuando hablamos de las generaciones que tienen contenido de desarrollo de páginas web, la creación de software, aplicaciones, y demás elementos digitales, ámbitos en los que los hombres tienen mucha más presencia que las mujeres, pero pero esto está cambiando poco a poco.
0: Así es, es lo que se está buscando, que esta brecha se disminuya completamente, que las mujeres puedan tener también ese mismo
1: acceso y esas mismas oportunidades en el mundo digital. Qué maravilla. Y bueno, otro dato curioso, las tiendas de discos, algo que seguramente no te tocó, Rosalba, te tocó, sí te tocó, ir a una tienda de discos.
0: Me tocaron los recuerdos.
1: <risa> Tú ya no vives en una tienda de discos. Yo recuerdo muy bien que íbamos a las tiendas de discos que se encontraban en diferentes lugares en específico eh, cuando estaba en, eh, en Hermosillo, Sonora decían eh, la tienda que era discos y novedades en aquel entonces a la cual podías acudir y hoy es un día mundial en el cual se recuerda este tipo de lugares que todavía existen en muchos rincones del mundo, cada día 22 de abril se celebra y durante esta jornada muchos coleccionistas y amantes de la buena música hacen grandes colas frente a todas estas arcaicas tiendas de música, y decimos arcádicas porque las generaciones más jóvenes prefieren ahora crear una lista de videos o una lista de canciones, suscribirse a YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer Tidal todas todas y cada una de las plataformas que ya conocemos, y que de alguna manera pues han reducido el espacio, ya no estás cargando con todos los discos o incluso, ¿no te tocó quemar algún disco o un CD? Claro, claro, se sí <risa> se quemaban esos, esos CDs para Así para es copiar música. <risa> un beneficio <risa> o
0: información.
1: ¿no? Un beneficio es que ya no hay contaminación de este tipo de plásticos.
0: Así es, un beneficio, pero también hay quienes suspiran con este recuerdo Lo de recuerdan. los discos, los tocadiscos. Déjame
1: suspirar. Y que tienen
0: sí, ese toque vintage también que a sí, gusta. Sí, qué
1: maravilla. Actualmente hay muchas muchos artistas que han retomado este tipo de eh, producto plástico el cual a través de un LP Hacen una grabación de, alg de algún eh, sencillo en especial, lo promueven a través de las redes sociales y la verdad tiene un impacto positivo porque la onda vintage es algo que eh, está en la en la actualidad, es, es tendencia.
0: Muchos discos ahora se han convertido en decoración
1: de lugares muy especiales. Así
0: es. ¿Usted celebra algo en especial hoy? Háganos saber a ver, a nuestra línea de WhatsApp Vamos a una pausa, volvemos con más
1: Y queremos que se quede con nosotros, por eso le vamos a regalar la mañana de hoy Vean nada más, se ve hermoso el cielo medio nublado Hay como una especie de bruma que está provocando que se sienta agradable el ambiente Afortunadamente estos días han sido de bajas temperaturas por la mañana De acuerdo a la información de nuestra compañera Marisol Dovala Y la temperatura disminuyó el día de ayer, no fue tan caluroso Esperemos que este día se pronostique igual. Quédese con nosotros, vea nada más qué bonita. Bienvenida de Ciudad Obregón, acá en el sur, viniendo de Nabujoa.
0: Gracias a quienes están con nosotros a través de Facebook Las Noticias de P. Obregón, qué gusto poder saludarlos nuevamente y que ya estén... Eh, pues acompañándonos en esta transmisión en
1: vivo. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, aquí estamos ya haciendo lo propio. Compartir, compartir, compartir. Saludos,
0: Elena Vázquez Duarte, buenos días. Dice que tengan muy bonito día, muy bello día. Gracias. Qué maravilla, Lucelena,
1: muchas gracias. Aquí está todos los días diariamente con nosotros, así que te saludamos con mucho cariño. ¿Quién más anda Neftalí por acá? Neftalí
0: Valenzuela, dice buen día, saludos, Rosalba, gracias. Neftalí, Eduardo Campillo, buenos días, que estén muy bien, dice saludos. Gracias también, ya está con nosotros Eduardo Tirado, que nos está viendo, saludos para él.
1: Eh, saludos también, y bueno, de verdad estamos aquí muy felices, eh, como cada día, y bueno, prácticamente el mes de abril se nos está yendo rapidísimo, esta Semana Santa y esta Semana de habla como le llaman también, nos hizo intervenir un poco el mes, y prácticamente se sintió más rápido debido a eso, eh, creo yo, ¿no? No sé qué digo, opinas tú.
0: Sí, sí, bastante rápido, es que todo el año, de hecho. Este 2021 yendo, va volando, va, ya se va casi se acaba el cuarto mes del año, nos vamos para el quinto y casi podríamos decir que estamos en la mitad del año. ¿no?
1: Exacto, Exactamente, hay que aprovechar al máximo entonces todos los días, hay que cuidarnos mucho porque recordemos que a pesar de la vacunación, el eh, virus del SARS-CoV-2 no se va. Aquí anda, anda en el ambiente. Lo único que sí podemos hacer es evitarlo con higiene, nueva cultura, sana distancia. Esto no nos cansamos de repetirlo porque, como le decimos, ahí está el virus. Solo estamos luchando contra él. Así es,
0: tenemos que seguir cuidándonos. Quédense con nosotros, déjenos sus comentarios y aquí estaremos en contacto.
1: Ya estamos de regreso y tenemos más información que hemos encontrado en los diferentes periódicos que circulan a nivel nacional, estatal y regional. Acompáñenos a ver los titulares.
0: Así es, iniciamos con lo que aparece en El Universal. En su portada dice: Dividido. Morena empuja extensión de mandato de Saldiva. Diputados dejan Nara hoy la discusión sobre el aval a la ampliación de la presidencia del ministro en la corte, al igual que la ley de la Fiscalía General de la República. La ampliación es una ofensa para los demás ministros, dijo García Ramírez.
1: Ahí está la información y bueno, nos vamos ahora con El Sol de México. Tenemos este periódico que también hemos encontrado en circulación. Reclaman los pueblos de Michoacán, los narcos, dice que rebasan a efectivos del gobierno. El aguaje, y comunidad que el mencho, de acuerdo a como lo menciona este personaje, quiere usar de bastión. Es casi un pueblo fantasma. Allá, problemas en Michoacán.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el Excelsior. En su portada dice que paran fast track para reforma a poder judicial morena acusó prácticas dilatorias la presidencia de la cámara de diputados ejerció sus facultades para que el proyecto que incluye ampliar dos años la presidencia de la corte sea dictaminado por la comisión de justicia antes de ir al pleno
1: esa noticia sigue acaparando los titulares. Veamos ahora este periódico La Jornada para el padrón de celulares. Solo la huella digital, eso dijo Andrés Manuel López Obrador, descarta el presidente que se solicite otro dato biométrico. Advierte que existe toda una manipulación en torno a ese tema. Todavía no se lleva a la práctica y la reforma. Esta reforma, y ya un juez dice, ya concede los amparos. Suman seis los recursos otorgados por Gómez Fierro contra la enmienda. Y desde hace dos años, los bancos ya piden a clientes el rostro, voz e iris. Así lo explica este periódico. Nos
0: vamos ahora a ver lo que aparece en Milenio. Una reforma electoral solo con debate y por consenso, dice Córdoba. Resulta imperativo conocer para qué cambiar las reglas, plantea el presidente del INE. El tribunal perfila a Morón y confirma negativa de registro a Salgado Macedonia.
1: Así los detalles de información en Milenio. Nos vamos con otro que hemos encontrado. Ahí está, se trata de reforma. Dice que reviven a Morón y a Félix también. Es una pregunta, lo hace todavía ahí entre signos de interrogación. Resuelve el tribunal el próximo martes. Perfilan la propuesta para que INE regrese registro a Michoacano. Así los detalles.
0: Nos vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico. El Expreso, acá a nivel estatal, dice que solo siete municipios tendrán apoyo por sequía en Sonora. Hermosillo está entre los beneficiados. Se declararon en emergencia 43 localidades por, por falta de agua potable. Reparten agua, operativos de apoyo, así lo mencionó José María Martínez Rodríguez, que es director general del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua.
1: Ya le dábamos información al respecto al inicio de esta emisión, la falta de agua es una preocupación aquí en Sonora. Tenemos ahora el imparcial este periódico de circulación estatal que también nos da una noticia y que es una noticia nacional que ya le habíamos comentado también que afirma Andrés Manuel López Obrador que le fue muy bien con la vacuna de AstraZeneca contra el COVID 19 muy poca reacción fue lo que dijo López Obrador se vacunó el día martes durante la conferencia matutina en el Palacio Nacional hizo un llamado a todos los adultos mayores que aún no se hayan vacunado que reciban la primera dosis de esta vacuna acudan a vacunarse.
0: Pues ahí está el llamado del presidente y bueno, nos vamos ahora al siguiente periódico que es El Sol de Hermosillo. Trabajan por un hermosillo con mayor infraestructura verde. Distintos colectivos de la capital sonorense han emprendido acciones para lograr tener un medio ambiente más amigable.
1: Hablando precisamente del Día de la Tierra, ¡qué maravilla! Tenemos ahora detalles de información en otro periódico, Diario del Yaqui. Dice el Diario del Yaqui, este jueves se celebra el Día de la Tierra, Hoy, como hace 50 años, se tiene que retomar este objetivo de la conmemoración y concientizar a todas las personas para que cada quien asuma este compromiso de rescatar al planeta.
0: Muy importante. Y bueno, nos vamos ahora con lo que aparece en Tribuna del Yaqui. Y en medios Sobson también, la información del día de hoy son las cifras de la violencia, que no mienten. Después de que se diera a conocer que Cajeme se encuentra en el cuarto lugar a nivel mundial como más violento, sectores productivos pusieron de manifiesto su opinión y para unos es lamentable esta situación pero destacaron que los números ahí están en cuanto a este renglón que preocupa bastante y ayer de hecho muere una víctima colateral de la violencia y del crimen organizado
1: situación difícil de acuerdo a la información de seguridad pública. Tenemos ahora tribuna, tribuna del jackie dice que de 10 balazos, gatilleros arrebatan la vida a El Bachas, de acuerdo a cómo se daba a conocer esta persona, y El Chilacas, otra persona, aquí en Ciudad Obregón. En el municipio de Cajemes, Sonora, se registró esta agresión armada, en la cual un peatón y un ciclista fueron privados de la vida a manos de gatilleros. Detalles en un momento más.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en síntesisnoticias.com. Rasura gobierno federal cifras de homicidios dolosos en Cajeme. Según el más reciente informe de seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Cajeme presentó un aumento del 45% en el número de homicidios dolosos durante el primer trimestre del 2021 en comparación con el mismo, pero del 2020.
1: Así la información que tenemos en cada uno de los portales, pero ahí viene este, el de casa, el cual usted tiene que visitar, le tiene que dar favorito ya ahí en su computadora o traerlo en su teléfono celular, de esa manera usted va a estar informado de todo el acontecer diario, detalles de información de los, todos los periódicos que acabamos de mencionar, los puede encontrar contenidos aquí, incluso más como esta información, debe existir un mayor respeto hacia las mascotas. Información que está solicitando y exigiendo esta agrupación, pata de perro. Tenemos detalles al respecto y bueno, el cuidado de los animales es muy importante. Visítenos www.tvpacifico.mx Muy importante que usted nos
0: acompañe también en nuestro portal y se actualice con la información que aparece ahí minuto a minuto, local, estatal, nacional e internacional. Es momento de ir a una pausa, pero regresamos con qué Quédese. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y bueno, en esta temporada donde estamos teniendo un cambio de clima, se hace un llamado a la ciudadanía a tener precaución por las enfermedades gastrointestinales que se están eh, pues en aumento, esto por las temperaturas en las que nos encontramos, así que pues se llama a la ciudadanía tener cuidado con lo que se consume, si se come en la calle, cuidar muchísimo eh, la procedencia de los alimentos, así como eh, la higiene de las manos y también eh, pues, visitar al médico si tiene pues, alguna reacción, si presenta síntomas de diarrea, ...de vómitos que también eh, pues son parte de un virus que está circulando estomacal. Al día de hoy van 311 enfermedades diarreicas que se han registrado durante esta temporada de calor... ...que inició el 21 de marzo. La jurisdicción sanitaria es quien brinda este dato, siendo en su mayoría el municipio de Cajeme... ...con alrededor de 150 casos, lo revela el director de epidemiología en la jurisdicción... ...Rael García Gómez... ...esto como parte del seguimiento de enfermedades relacionadas con el aumento del calor... ...como son deshidrataciones, golpes de calor, quemaduras solares... ...y enfermedades diarreicas, ...que incluye, como les decía, esas intoxicaciones por la ingesta de alimentos... ...y donde se informó, se coordinan con Cuesprizón para detectar posibles brotes casos que en su mayoría se relacionan con la falta de lavado de manos y la calidad y estado de alimentos que se consumen. García Gómez también dijo que las cifras de la red de epidemiología incluyen casos reportados por parte de clínicas y hospitales, son las que normalmente se esperan para estas fechas, sin embargo, se exhorta a la población a tener mucho cuidado con los alimentos que ingieren para evitar un incremento. El director también invitó a la unidad de salud más cercana al presentar dolor de cabeza, vómitos, convulsiones, mareos, aceleración de ritmo cardíaco, sudoración excesiva, fiebre o un comportamiento inadecuado para evitar el avance de una deshidratación, gripe, de calor u otra enfermedad, incluso virus estomacal.
6: El lavado de manos es fundamental, sobre todo ahorita que las condiciones climáticas hacen que eh, los alimentos pudieran echarse a perder, hay que también, eh, por eso decía, incluso olerlos, ¿no? Cuando hay un... Un, para ver si el, el, los alimentos no están hechos acá. Si vemos que no tiene una característica común, que no, tiene, que no se ve como normalmente se ve, pues a veces es mejor decir, ¿sabes qué? Mejor no lo voy a preparar. ¿Por qué? Porque ponemos en riesgo a nuestra familia. Esta temporada incluso de, tenemos sequía, eh, entonces eso hace que hay un clima muy seco, que no ha habido lluvias, todo eso levanta polvo. Entonces, el comer eh, en establecimientos en la calle, pues también está el polvo, eh, que también se levanta, el calor que también eh, descompone a los alimentos, entonces ya son, hay que tener cuidado con lo que consumimos.
1: El mensaje importante, por supuesto, a cuidarnos y en lo personal sí ha habido personas aquí cercanas a, a la familia y cercanas incluso aquí al trabajo que han tenido problemas con este tipo de situaciones, lo cual es importante, importante cuidarnos y acudir al médico ante cualquier circunstancia y a cual, ante cualquier síntoma. Con eso vamos a una pequeña pausa y al regresar ya viene el avance deportivo con Poncho Insunza.
5: The Pool Conquista, para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable, cómodo y elegante. De Pool Pacífico, presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa. Visítanos en nuestra nueva dirección, Jackie Esquina con Miguel Alemán.
2: The Pool.
1: Belleza, ¿verdad que sí? Bueno, ya estamos de regreso. ¿De qué belleza estamos hablando? De animalitos, por supuesto, los perritos son una belleza, ¿verdad? Así es, Poncho,
3: buenos días. Te comentaba yo que, eh, uh -huh. te comentaba las los pequinés, porque en casa tenemos una. ¿De veras? Eh, se dice, sí, en casa de mi madre, y, y pues, el primer perro, ¿no? En casa, pero...
1: ¿Qué tal? Se no. ha convertido en la reina no, 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 de la no. casa. Por supuesto, <risa> así. Vamos a seguir platicando acerca de los perritos, entonces. <risa> ah, no, no es cierto, estamos en el avance deportivo. Antes de entrar con la información, <risa> sí. me decías
3: que hay alguien en redes me gustaría saber el nombre de la persona este, ¿de qué? ¿a qué? ¿o cómo? lo de Santiago Ormeño ¿no? ¡ah, claro, que Oromeño, claro,
1: claro, claro!
3: espérame, verás,
1: déjame, te encuentro fue? el mensaje, la verdad no, no te sabría decir exactamente quién es, porque llegan todos los mensajes aquí al grupo del de 6442-0421-20 y una persona eh, hace un comentario, dice Poncho Insunza ahorita el mejor delantero es Ormeño uh -huh. no tiene la trayectoria de Chicharito todavía lo reconoce, ¿Sí? que es de respetar se dice, pero Ormeño está en su mejor momento, hay que aprovecharlo. claro y como, ¿Ese es el
3: comentario? no y, y la verdad es que lo pueden llamar a la selección, no hay ningún problema, Ajá. pero ya en la selección empieza una segunda competición. ¿Entonces porque, crees que Ormeño
1: no podría eh, llegar a equipararse en ese momento? No, o no?
3: no, no, claro. De que creo que pueden llamarlo y tienen que llamarlo, claro, sí. por supuesto, porque dentro de los delanteros en México, eh, Macías no está en buen momento, Ajá. este el señor Raúl Jiménez está lesionado etcétera, entonces yo creo que Chicharito, si sigue así en ese paso ascendente como la MLS va arrancando y que le clavó dos goles al Inter de Miami uh -huh. Ormeño debe de estar en la convocatoria pero te digo, ya una vez convocados Ahora sí, que empiecen los Juegos del Hambre, como dicen. <ríe> o sea, es como poner que... en una
1: balanza y a ver quién va a dar un poquito más. Tienen que ganarse
3: la titularidad en el once, ¿no? Y uh -huh. si eh, el técnico juega con solamente un delantero en punta, pues vamos a ver quién tiene que ser. Sí. ¿Quién es el bueno? O si juegan dos, con dos delanteros, pueden ser los dos. Ahora, uh -huh. eh, me parece que Ormeño está en mejor momento, claro que sí, pero eh, también tiene mucho que ver y sobre todo Ch Chicharito tiene mucha ventaja en el hecho de que tiene ya tres mundiales, anotando, bueno, Sudáfrica sí. le anotó a Francia, uh -huh. le anotó a Argentina, en Brasil también le anotó a Croacia, uh -huh. en Rusia le anotó, anotó gol, eh, me parece que fue contra Corea, entonces eh, yo creo que Chicharito tiene mucha experiencia, es el máximo anotador histórico de la selección, y bueno, uh -huh. tendría con qué competir, claro, Ormeño, pero... Va a tener un duro rival, bro, porque Chicharito no. va a querer estar como titular, sí o sí, en Qatar 2022. No, bueno, muy bien, buen punto, buen punto. ¿Dónde están los números de Ormeño? Dice uno, ¿verdad? Sí, apenas Ormeño pues, pues va, 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 in, va iniciando. Va, entonces, va haciendo
1: agenda, currículo.
3: Exactamente, entonces, bien. de que se lo puede llamar el, eh, ganar el llamado, por supuesto. Claro. ¿no? Pero, vamos a ver... Eh, vamos con el avance deportivo. A Entonces, ver, dime. El día de ayer, Alejandro Kirk con el equipo de los Azulejos de Toronto entró de bateador emergente nativo de Tijuana, Baja California y de esta manera en Fenway Park frente a Medias Rojas de Boston. Así le respondía con el bat al equipo de los azulejos, se traía a Bobby Shed al Pentágono y producía una carrera para el equipo de los azulejos de Toronto, ahí está el mexicano respondiendo a la hora que hay que responder, se traía una carrera importante para el equipo de los azulejos en la victoria del conjunto canadiense 6 por 3 por otro lado las chivas volvieron a ganar y lo hicieron frente al equipo de el Monterrey ahí está el primer gol por parte del Conejito Brizuela, lo festejaba por supuesto el técnico de las Chivas, claro. porque la habían pasado bastante mal, venían no, de ganarle claro. a los cholos de Tijuana, ahí está el primer gol del equipo del Guadalajara, primer gol por supuesto, después vendría el equipo de Monterrey a poner el empate, uh -huh. aquí estamos, vamos a ver el gol del empate, centro, remate, gol, y ahí uh -huh. estaba cayendo el empate por parte de los rayados de Monterrey en el estadio de los rayados en el Gigante de Acero, como lo llaman, pero más adelante, en el minuto 90, vino la respuesta del Guadalajara, ya sobre el final, vinieron a anotar el gol Alexis Vega con el último gol del ahí partido va. y el Guadalajara se va. llevó la victoria 2 por 1.
1: Ahí está, mira nada ahí, más. Ahí va el gol, ahí va el ahí gol va, del equipo de Chivas.
3: Va. Ahí vamos a verlo, bonita jugada,
1: buen sí, gol. que sí, ¿eh? sí, sí, sí. estuvo Buena bueno los pases, todo. O sea, todo, excelentemente bien jugado. Ahí había estrategia, o sea, realmente se, se comunicaron muy bien Exactamente. y lograron entonces anotar de manera más fluida. Exactamente, y ahora Chivas va en la búsqueda de
3: ir a, a jugar a la repesca. Uh -huh. En estos momentos está metido en la novena posición. Vamos a ver cómo le va más adelante. Festejaba con todo Antuna, Alexis Vega todo el equipo del, del Guadalajara porque realmente necesitaban este tipo de actuaciones y bueno ahí está el conjunto de Chivas haciendo lo que tiene que hacer porque tienen buenos <risa> jugadores Fernando,
1: tiene claro, muy buenos
3: jugadores claro, armaron
1: ya, un gran equipo ajá, ya habías comentado en, en un análisis eh, lo recuerdas aquella ocasión en la que hablamos de por qué tenía un mal desempeño si no tenía malos elementos y ya habíamos dicho que los elementos eran muy importantes porque todos eran buenos, ahora bien dónde estaba el, el, la baja ¿no? De, de que no estuvieran teniendo ese brillo, ese desempeño, ¿dónde había quedado? Y ahora, ¿cómo lo ves? ¿Cuál sería el análisis respecto a, a el desempeño nuevo para lograr esa jugada?
3: Yo creo que el equipo de Guadalajara, como te lo he dicho hasta el cansancio, tiene... Una buena estructura de, de, de jugadores, muy buenos jugadores. Lo que pasa es que las indisciplinas y muchas cosas tienen al Guadalajara metido en el fondo de la tabla. Uh -huh. Me parece que tienen un gran técnico como es Bucetich. Eso yo creo que no lo puede discutir absolutamente nadie. Claro pero claro. también tiene mucho que ver la disposición de los jugadores y la disciplina dentro del terreno y uh -huh. también fuera del terreno de juego. Entonces, sí. yo creo que si el equipo de Chivas logra entender los jugadores que para poder ser campeón hay que disciplinarse, claro. hay, que ser hay que ser disciplinados ser también fuera de la cancha, con el tema del COVID-19 no estar saliendo porque va a haber sanciones, no estar dando declaraciones... Eh, eh, desafortunadas porque también puede ser acreedoras a sanciones, todo ese tipo de detalles uh -huh. el Guadalajara puede ser un equipo que pueda meterse a la liguilla y por qué no a fase de semifinales como lo hizo el torneo pasado, lo vimos muy bien yo creo uh -huh. que eh, está muy bien reforzado que le falta quizás sí que es mejor Cruz Azul en este momento América, sí, sí lo son pero también creo que este equipo está uh -huh. para otras cosas y no lo están sabiendo aprovechar.
1: Muy bien, bueno es interesante entonces conocer que eh, hay algo que está bloqueando a el, el desarrollo profesional y una de ellas es que no hay una buena disciplina.
5: Lo exactamente. Estás, lo estás
1: mencionando. El otro, y ahora sí ya. El otro día veíamos, agarraron Riel, digamos así para poder llegar a ganar este partido. Ándale, exactamente. El otro día veíamos una entrevista de Uriel Antuna
3: que le dice al reportero, yo prefiero, antes de ser campeón con Chivas, mejor preferiría irme a Europa. Uh -huh. ¿Qué clase de de mentalidad es esa, sí, sí. concéntrate, estás en el Guadalajara, sí, sí, sí. no estés pensando en irte a Europa, si ahorita en estos momentos formas parte del equipo, y un concéntrate, gran equipo. exacto, exacto concéntrate para ser campeón, al equipo que te trajo, a, sí, a esa afición tan noble, concéntrate en ser campeón y después ya vendrá. Eh, tu tiempo uh -huh. para irte a Europa y tratar de ser eh, protagonista en el fútbol europeo. Claro,
1: claro. ¿no? Y, y eso es importante, porque hay quienes solamente buscan el protagonismo en vez de hacer desempeño. Hay que vivir y, el tiempo no, no, no. que te da la vida en cada momento, si en este momento estás
3: con Chivas, ahí concéntrate, uh -huh. y ya vendrá la etapa del fútbol europeo. Claro, y va
1: para la vida, ¿eh? para
3: cualquiera de nosotros, todo en lo
1: que desempeñemos, cualquier cosa que realicemos, hay que enfocarnos, una vez enfocados, logramos más objetivos. Exactamente. ¿Tienes más hablando. información?
3: 840, con todos los detalles, no se lo pierda a las 8 40 estaremos con toda la información deportiva Qué maravilla,
1: mira, hace un momento hablamos de los perritos y qué maravilla que ya tienes uno, uno en casa, una pequeña princesa que, que cuidan pequines. muchísimo y seguramente esta persona así como tú adoras a esta pequinés esta persona también adora a su perrito veamos, ahí estamos viendo mi querido Poncho, mira nada más qué <risa> belleza él, esta persona, que bueno, nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué está haciendo? cuál, ¿Cuál es lo sorprendente? ¿A qué se debe? Cualquiera podría cargar a su perrito eh, de esta manera. Pues no nada más se trata de cargar a su perrito, sino también de llevarlo con amor a todos los lugares. Por tanto, esta persona, si te das cuenta, le puso un cubrebocas, lo cual resulta gracioso para muchos y decimos, bueno, lo está cuidando. Uh -huh. Pero no se trata nada más de que le puso el cubrebocas. Él no está usando el cubrebocas para ponérselo al perrito.
3: ¿Cómo la ves, Fernando? ¿Cómo ves? Imagínate el amor que le tiene a, a su perro a tal grado de darle el cubrebocas. Qué bonito. ¿no? ¿Qué? No, no, de verdad que sí. Qué maravilla. De verdad que sí, ¿no? Y es que cada vez que vemos un video con animales, con mascotas... La verdad es que sí llena, llena mucho. Claro que sí. para bien.
1: Y mira, nada más, detalles de la historia es que este hombre es identificado como Mohan Lal y este es de por allá, de la India, y resulta que este señor fue captado en la plena calle con el perrito en los hombros, pero el detalle que provocó que todo el mundo volviera a verlo es que eso, el, el cubrebocas lo traía no, el pues, perrito, por porque él estaba cuidando a su perrito.
3: Así es, ¿no? Qué, qué maravilla. Qué, sí, sí, qué bonito y que se siga viendo este tipo de detalles, ¿no? Porque... A veces uh -huh. vemos noticias muy desagradables, no, ¿no? Vale. muy desagradables contra animales y qué bueno que... Claro. sean malas
1: noticias buenas que malas efectivamente, como casos que circulan en redes sociales uh -huh. como el de Rodolfo Corazón sí. por allá en otro estado, en Guanajuato también lamentablemente le hacen daño a un cachorrito quemándolo y otra persona en el estado de México Ay, eh, porque se come las croquetas de su perro eh, le hace daño a un perrito callejero ¿cómo es posible? bueno, la verdad creo que es un llamado a toda ellos. la sociedad para...
3: simplemente están buscando el, el alimento efectivamente,
1: hay, hay que cuidar hay que, hay que ser más humanos bueno, con esta información vamos, a la, vamos a la
3: pausa y no se pierda toda la información deportiva a las 8.40 quédense
1: Ya estamos de regreso con más información y ahora tenemos eh, información que tiene que ver precisamente con la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. Ante esta información se anuncia que no habrá desfile por el Día del Trabajo. Pongan mucha atención al respecto a aquellas personas que ya tenían algún plan de hacer algún tipo de manifestación, que ya es de manera tradicional. La Confederación de Trabajadores de México dio a conocer que este primero de mayo, al igual que el año anterior, recordemos el año 2020 por la pandemia, para este año 2021 uno se va a suspender el desfile del día primero de mayo con motivo del día del trabajo debido a todos los estragos que ya se han generado al sars cov al SARC 2 Tenemos ahora lo anterior que fue dado a conocer por Javier Villarreal Gámez, quien indicó que el consejo sindical de dicha organización ha girado instrucciones para que no se realice este desfile conmemorativo en ningún municipio, en la entidad. También el líder de los trabajadores en Sonora dijo que la central obrera convocará a un evento simbólico en las instalaciones de su organización, cuidando y atendiendo los protocolos y recomendaciones de las autoridades en materia de salud. También finalmente Villarreal Gámez Precisó que aunque no se salga a marchar en desfiles como se hacía tradicionalmente antes de la aparición del COVID-19, aquí en Sonora la CTM trabaja por todos los derechos y las prestaciones de los más de 130 mil empleados que representa este organismo y los de sus familias. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos y por eso también son las decisiones que están dando a conocer. Con esto vamos a una pausa y al regresar tenemos la entrevista con Obed Vega, la sección Advertencia. Estamos
0: de regreso, gracias por continuar con nosotros y es momento de la sección Advertencia con OBD, usted o sea, sabe que en esta sección hablamos de prevención. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Rosalba, muy buenos días a todos allá en Casi Tan Gusto, saludarles aquí para poder tener un poco de información que pueda ayudarnos a salir adelante en esta vida donde escuchamos ahí tanta, como dijo por allá el, el famoso maestro Bico Sino, me levanto, leo el vocero y el porciento de la paz es cero, crímenes, violaciones y muchas malas noticias, pero amor y convicción, tenemos una frase muy buena de Rompehielo, Rosalba, que dice, que en un mundo de malas noticias, tú eres la buena noticia. Y esto es necesario que o o nosotros podamos aprender hoy. Amor y convicción tiene un programa de prevención en adicciones. Pero cuando hablamos de prevención, lo primero que se nos viene es reprensión. Porque uh -huh. ya después de que no funciona la prevención, todo viene a qué castigo hacer, qué lugar hacer. Y es necesario comprender qué es prevención es recordar que prevención, no solamente decir la frase prevenir es mejor que lamentar, prevención uh -huh. es un arte, Rosalba. Prevención es buscar bases de seguridad para que no sucedan cosas negativas en nuestra vida y en nuestro alrededor. Hemos estado viendo una ola muy fuerte de violencia en nuestra ciudad. Hemos visto asuntos muy fuertes, dedicados en base a que la prevención no está funcionando como debería de funcionar y es necesario que podamos entender y comprender un poco sobre lo que es la prevención, cómo la prevención disminuye los factores de riesgo para vivir en una sociedad en la cual no vemos seguridad, en la cual no vemos a uh, alguien que me dé esa seguridad, sino al contrario, cuando la cultura preventiva llega, es cambio en la sociedad.
0: Estamos apareciendo Beda, en la cuarta ciudad, como la cuarta ciudad más violenta,
7: Top 6.
0: Y además estamos viendo ese tipo de situaciones como lo que sucedió ayer lamentablemente donde un ciclista profesional pierde uh -huh. la vida eh, como víctima colateral del crimen organizado.
7: Exactamente. Un joven
0: conocido por la sociedad cajemense, conocido por los deportistas. Claro. Y que sabemos que solamente iba saliendo de su trabajo mientras se dirigía en bicicleta.
7: En base a eso no vemos lamentablemente como tú le decimos no vemos alguien que nos esté ofreciendo ahorita que también vemos campañas electorales alguien que nos enseñe un proyecto de seguridad preventiva lamentablemente vemos la prevención como algo a futuro y como no me conviene yo quiero cosas inmediatas necesitamos empezar a prevenir a las futuras culturas generaciones para que veamos por un KGM mejor y si nos vemos a prevención el testimonio está, cuando Advertencia llegó hace años, me tocó estar en una preparatoria y ver a muchachos con testimonios que ya sabes que desde que yo escuché el programa Advertencia, yo decidí vivir sin drogas, ser un original loco natural. Entonces, cuando comprendemos que la sociedad tiene un factor importante en el área de la prevención, hay que recordar que la prevención tiene varios, varias áreas. Número uno está la, la, la prevención, que es la prevención social. La prevención social es la que se encargan los diputados Los senadores, los que legislan Para generar programas preventivos que se ganan en las cámaras eh, en las cámaras de diputados Hay una despenalización de la marihuana Pero no hay una campaña preventiva ¿Cómo vamos a enfocar a las futuras culturas Hacia el mundo de la libertad? Sí, cierto, hay libertad para formar marihuana ¿Pero qué? ¿Cómo los prevenimos en las demás culturas? No hay todavía en el catálogo Cultura preventiva para esto No Ha habido campañas Pro eh, tabaco, pro alcohol, el, el cristal, pero no, no hay seguimientos. Lo vemos como parte de los exenios que van pasando, van pasando la política así. Esas se ganan en las cámaras de diputados, pero necesitan que sean permanentes. Uh -huh. Luego, aparte de la que la prevención social, que se ganan en las, en las cámaras de diputados, los que legislan, está la situacional aquí es importante que la comunidad comprenda que hay una prevención situacional y comunitaria, son dos, que se agarran de la mano. La situacional es donde... Yo vivo en una colonia, Rosalba, y veo que en la casa de enfrente me la vandalizan. Entonces, lo primero que yo debo hacer es me unir con otros vecinos para prevenir que esa casa vaya a ser un foco de delincuencia más adelante. ¿Qué hago? Juntarme con otros vecinos y cerrar ventanas, cerrar puertas, buscar al dueño y ver cómo yo rescato ese parque, yo rescato ese baldío. Como, ¿Por qué? Porque yo vivo en ese lugar. La, la prevención situacional es rescatar los lugares de los cuales a futuro pueden llegar a ser focos de infección, delincuencia, violencia, etcétera. Y la comunitaria genera un enlace con los vecinos. ¿Sabes que tenemos un grupo de WhatsApp a los vecinos? Eh, regularmente hoy se usa mucho para saber sobre la violencia de los ladrones. Ha funcionado mucho esos grupos y todo eso para prevenir que nos roben. Pero cuando nosotros hacemos focos de ese tipo situacional y comunitaria, vamos en, po en pos de mejorar la calidad de vida de la comunidad. Nosotros como Amor y Convicción estamos trabajando con un proyecto, un centro comunitario punto de encuentro en la colonia KGM. Estamos hablando de la economía GEME, Cuando la gente habla de economía, estamos haciendo pena a los pininos. Estamos tratando de ayudar, dando alimentación, dando ropa, futuro a futuro estamos viendo dar educación, uh -huh. porque si invertimos en alimentación y educación a las futuras generaciones y apoyar a lo que está alrededor. Estamos tratando de sembrar a futuro. Ya estamos ahorita en el proceso de intervención con muchas situaciones. La intervención es más costosa, es más dolorosa, pero si invertimos con paso lento, tranquilo, a las futuras generaciones trataremos de tener un KGM mejor.
0: Obed, eh, la pregunta del millón y actualmente ahorita que hablabas de campañas electorales y promesas y propuestas es ¿va a cambiar la situación en la que vivimos actualmente de violencia? Mediante programas de prevención, como las de amor y convicción, el panorama que estamos viendo podría ser diferente.
7: Claro que sí, claro que sí, sí pero si sí tienen que ser, quedar permanentes. Escúchame bien, puede cambiar si volteamos, uh, como nos han dicho otros, otros diputados, tenemos que voltear, dicen los mismos le legisladores, hacia la ciudadanía, con programas como amor y convicción, que tiene un programa a la comunidad, sobre todo en el área educativa, ahora que queremos verlo de las licencias puede cambiar bastante, podemos mejorar la calidad de vida, podemos bajar totalmente a hacer los, los, ¿cómo decíamos los gráficos? Bajar que las ganas de que el muchacho quiera drogarse disminuyan. Por eso Amor y Convicción entró con advertencia en las escuelas secundarias a nivel Estado. Lamentablemente pandemia nos puso en una traba y esto debe de continuar que los futuros eh, eh, gobernantes vean a programas que tienen un enfoque y que tienen un respaldo científico. Una de las cosas que tiene amor y convertencia con su programa preventivo es que tiene un respaldo científico. Tenemos un respaldo social con el centro comunitario en la Colonia Piedrabola. ¿Por qué? Porque hacemos prevención social. Hacemos prevención también en el área educativa. Cuando nosotros volteemos nuestros ojos a hacer prevención, nuestra cultura, la, la cultura de la diversión cambiará. Muchos niños van a decir: No cupo drogas ni nada para ser feliz. ¿Por qué? Porque soy original loco natural. Cuando manejemos ese contexto de entender prevención situacional, rescatar los lugares, prevención social y prevención comunitaria, apoyando con programas para el beneficio de la misma ciudadanía, siendo la misma ciudadanía apoyando a otros. Y lo vemos nosotros claramente y vemos el resultado. De un grupo de niños en Hermosillo que se les apoyó con un equipo de fútbol y empezamos, fueron campeones estos niños en el centro comunitario, se, nos, se les dimos una cancha y ahí están los niños involucrados en esto. Porque es necesario que, si, que nos den esa luz verde de poder educar con una cultura preventiva, no solamente como una acción de decir... Ya, un castigo, no, no, Ajá. prevención no lleva castigo, prevención claro. no lleva reprensión, prevención lleva educación, prevención lleva seguimiento y lo que hoy necesitamos para tener un KGM mejor, un Sonora mejor, es buscar la cultura preventiva a través de la situacional y la comunitaria.
0: Muy interesante, ojalá que podamos ver esto, una realidad en KGM que tanta falta nos hace. Con esto nos damos una pausa y te agradecemos, ver
7: De nada, es un gusto, podemos, podemos ayudarlos en cualquier cosa en eso.
0: Ahí en su pantalla usted podrá ver la información de Amor y Convicción hace en sus redes sociales, así los puede encontrar. Y bueno, Bedega también tiene sus redes sociales abiertas para cada pregunta. Tenemos pausa,
1: volvemos. Ya estamos de regreso con más información y bueno, le hablábamos también hace un momento en el avance deportivo acerca del cuidado de las mascotas. Pues hay muchos eh, grupos colectivos que se refieren y que exigen que haya un mayor respeto hacia todas las mascotas. La Organización Pro Defensa de los Derechos de las Mascotas, denominada Pata de Perro, hizo un llamado a toda la sociedad sonorense en general a fin de reportar la cultura del cuidado de las mascotas, erradicar también situaciones de violencia e incluso asesinatos en contra de ellas, debido a que estas acciones ya son consideradas como delitos que ameritan cárcel en determinadas circunstancias. Carolina Araiza Sánchez, vocera de esta organización, dijo que a la fecha se han registrado seis casos que han terminado en sentencia contra personas que han cometido abusos en contra de mascotas e incluso asesinatos y las penas han aumentado hasta los seis años de cárcel. Ante esa información, ella misma nos comenta. Seis casos que han
5: sido ya sentenciados a la fecha, ¿no? diversas
8: sentencias y diversos procesos muchos de ellos pues han sido ¿cómo eh, se dice? Eh, abreviados o suspensión condicional pero sí ha habido
5: ya seis sentencias ¿no?
8: mira lo máximo que hemos
5: eh,
8: logrado ha sido de año y medio ha sido de año y medio es un eh, delito pues relativamente nuevo los jueces pues no saben todavía no están muy familiarizados con ello pero pues ya afortunadamente con las reformas que
0: se hicieron al código penal la mínima va a ser de dos años y la máxima de seis Pues ahí está el llamado a respetar a las mascotas y bueno nos vamos a otros temas sabemos que desde que inició la pandemia se ha estado ampliando el plazo para poder ingresar a, el, a Estados Unidos y bueno México da a conocer que se vuelve a ampliar hasta el 21 de mayo
2: a través de sus redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que se amplió el periodo para mantener cerrada la frontera entre México y Estados Unidos debido a los estragos generados por la pandemia. De acuerdo a la Cancillería Mexicana, la restricción incluye los cruces terrestres no esenciales entre ambos países, los cuales se extenderán hasta las 23 horas con 59 minutos del próximo 21 de mayo del presente año. La dependencia destacó que las restricciones y su aplicación incluye a aquellos estados del norte del país que se encuentran en cualquier color del semáforo epidemiológico implementado por el Gobierno de México. Asimismo, se dio a conocer que los gobiernos de ambos países se encuentran en pláticas con el objetivo de flexibilizar las restricciones a partir de los índices de propagación del COVID-19 en ambos lados de la frontera. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: De esta información vamos a la que usted nos está brindando a través de nuestra línea de comunicación, el 6442042120, que está siempre disponible para sus mensajes de WhatsApp, donde puede agregar imágenes, videos, con gusto compartimos aquí la problemática, la situación que usted está viviendo o incluso el análisis de la información, con gusto también lo vamos a compartir. Tenemos este mensaje, dice, muy buenos días, ¿podrían eh, decirme un número o alguna dirección donde pueda dar ...a mi perro que ya no puedo cuidar... ...ah, muy bien, desea dar algo, un perrito en adopción no se preocupe lo puede hacer de acuerdo a, a la sugerencia que le podemos brindar es acercarse a las diferentes agrupaciones a través de las páginas de Facebook puede usted ponerle ahí buscar algún grupo de adopción en KGM y de inmediato le va a dar todas las opciones para que pueda comunicarse hay personas que están interesadas en eh, tener en sus cuidados algunos perritos lo puede hacer a través de ellos o incluso usted mismo le sugerimos que haga también una publicación en cualquier tipo de grupo y va a recibir noticias de personas que quieran apoyar
0: en otro mensaje nos dice un mensaje para autoridades de la SEP dice, porque tienen tan abandonadas las escuelas, árboles secos, llenas de basura, dice violadas por los vándalos y nadie hace nada, dice, se les está pagando sueldo de embalde a maestros e intendentes, pero brillan por su ausencia, pero ya que empiecen las clases de seguro van a pedir a los padres de familia que les apoyen a arreglarlas y a pedir dinero para apoyos y al padre que no participe le bajan calificaciones a los hijos, dicen en este mensaje que nos llega.
1: Así lo que está ocurriendo y bueno, hay bastantes mensajes que se refieren a esta situación con respecto al cuidado de las escuelas. Hay que tener bastante atención. Si usted ve alguna situación fuera de lugar, marque de inmediato 911 para que puedan acudir y evitar así los robos y el vandalismo de las escuelas. Dice por acá, quiero reportar un árbol que se está enfermando. Si me pueden ayudar, ¿dónde puedo reportar? Es una lástima porque tenemos con ellos más de 40 años. Estamos en San Lorenzo y calle... Valle Chico, la colonia Miravalle es una cancha de básquetbol, es la única cancha, es hermosa que tenemos aquí. Le agradecemos, por favor. Muy bien, hay que entonces el llamado a las autoridades para que puedan acudir y apoyar entonces a, esto, a estos arbolitos que se encuentran ahí, que mencionan se están enfermando. Vamos a dar el aviso entonces.
0: Dicen que sigue la venta de droga en la colonia Quino, piden que denuncien y estamos denunciando y esperamos que nos hagan caso a está el mensaje recurrente también a este espacio.
1: Así es, tenemos otros mensajes. Dice, eh, por acá podrían venir. A regar la calle Criollos, entre Versalles y Villa de Cortés. Vinieron a rasparla, hay mucho, mucho polvo, dicen en ese sector. Ahí está la solicitud. En otro
0: mensaje, dicen que hay drenaje tapado en la calle Justicia Social, 1520. Eso es entre Cocorit y Chil Chilpancingo, en la calle. Nos envían la imagen, de hecho, de este drenaje que está corriendo por la calle Justicia Social, 1520. Y bueno, también eh, pues están. ...poniendo esta petición en nuestra línea
1: de mensajes. Ahí está, gracias de verdad la, por la confianza... ...y estar enviando ese tipo de imágenes... ...que también corresponden a la problemática. Ahí está, muchas gracias. Saludamos también hasta Nabujoa, Sonora... ...a toda la familia Bierli... ...que siempre está atentos a las noticias... ...gracias a toda la familia Bierli... ...en especial a sus dos hijas... ...que son excelentes bailarinas... ...y talentosas también. Dice por acá, en las colonias del Poniente... ...Alameda, en las Cedros 1 de la ciudad, necesitamos venga jurisdicción sanitaria, necesitamos fumigar, hay muchos moscos, muchos zancudos, los vecinos de este fraccionamiento Alameda del Cedro 1 es donde están solicitando esta circunstancia y efectivamente en algunos otros sectores se replica la misma circunstancia, en la Colonia Libertad también hay muchos moscos y están solicitando esta situación.
0: Así es, importante estos llamados que se están haciendo porque ya vimos que ya están eh, pues iniciando casos de dengue y no queremos que esto siga aumentando con esta contingencia sanitaria que tenemos que aumenten este tipo de enfermedades tampoco. Les agradecemos mucho, también se reportan de la calle 400 que está iluminada y bueno, vamos a ver en unos momentos más a Joaquín Galaz que va a estar desde un punto de la ciudad precisamente buscando esos espacios que ya también están siendo iluminados.
1: Qué maravilla, ya tenemos entonces ahí personas que se comunican dando las buenas noticias. Otro por acá dice, muy buenos días, eh, los conductores de vehículos que circulan por el carril izquierdo y van obstruyendo el tráfico, que sepan que este carril es para rebasar, no para ir a vuelta de rueda, que también cuando vayan a dar vuelta, pongan la direccional, que el carro no gasta gasolina si la ponen. <risa> ahí está, con sarcasmo, prácticamente están dando este mensaje.
0: Muy buen mensaje, dice también, un mensaje para pedir a quien corresponda, que por el amor de Dios, dice, manden tapar unos baches muy grandes, y son muchos ahí por la laguna, dice, yo ayer casi chocaba por sacarle los baches, son demasiados, por favor, pase el reporte, dice, por favor, que salga en televisión, si yo los viera personalmente, pues les diría en su cara, dice, que necesitamos este apoyo, eh, que arreglen los baches. Vamos a una pausa, volvemos con más.
5: Nunca fue tan fácil verse bien. Anamas Hairdresser. Actitud hacia la belleza. Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres. Anamas Hairdresser. Profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo. Anamas Hairdresser. Tu mejor experiencia en belleza.
1: Ya estamos de regreso con más información y como cada jueves, usted tiene que estar atento a la agenda cultural... ...y para eso el experto está con nosotros, Carlos Corral. Muy buenos días, Carlos.
4: Muy buenos días, Fernando. Un gusto acompañarte en, este, en esta mañana de jueves.
1: ¡Qué maravilla! Hablábamos hace un momento fuera del aire acerca de los días festivos. Estamos en el Día sí. de la
4: Tierra. Luego... Luego, bueno, le antecede el Día Mundial del Teatro de finales de marzo. ¡Claro, sí. Es este, el Día Mundial del Arte, que también hablamos mucho al respecto... Hoy, Día uh -huh. de la, de la, eh, Mundial de la Tierra, abrace un árbol, abrace, no sé, hay que festejarlo, la verdad, de, de muchas formas. Y mañana el libro eh, mundial, el Día Internacional del Libro. Uh -huh. Pues mira, fíjate que estamos muy gustosos porque ha habido mucha actividad cultural, si bien en formatos que pues, nosotros estamos apenas este, haciéndolo parte de, nuestro, de, nuestra, de nuestros hábitos, de nuestras nuevas costumbres, pero pues todo se está alineando para celebrar un día más, eh, un, una vez más el Día Mundial del, del Libro. Y fíjate que todo esto tiene que ver mucho porque hay una coincidencia histórica donde fallecieron eh, William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra, dos de los grandes uh -huh. eh, autores eh, mundiales, tanto en inglés como en español. El día 23 de abril, y pues está festejando. Esta es parte de la agenda de la UNESCO, déjame comentarte. Y que en más de 200 países están haciendo diferentes actividades alrededor del libro, no solamente de los escritores o de los que leen, sino también que están protegiendo mucho o dándole mucha importancia a los derechos de autor. Eh, el libro, pues, definitivamente cambió eh, la forma del pensamiento humano eh, a través de la palabra escrita, y que, pues, gracias a la invención de la imprenta de aquellos entonces, eh, con Gutenberg que eh, se hicieron los primeros libros, las primeras revistas y la primera forma de, de, de transmitir el pensamiento a través de la palabra, pues hasta cambió el mundo, le dio un giro abrupto desde la Edad Media para pasar al Renacimiento y que nosotros podamos tener mayor accesibilidad a las formas de proyectar, eh, las formas ab abstractas del pensamiento humano y pues esto es más o menos equivalente a lo que vino a ser el internet en, lo, en, los, en, los, en los años recientes. Claro,
1: claro, no solo de exposición de lo que ocurría, sino también para elevar el imaginario. ¿no?
4: Así es, definitivamente lo, lo comentas de una manera extraordinaria de, 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 ese, de ese imaginario que nos acompaña a, a nosotros y que nos hace empatizar todavía, todavía más y conocer de diferentes formas a... Uh, el, el mundo que nos rodea y todo todo lo que lo que puede ser a través eh, provocado a través de la imaginación y para esto uh -huh. pues como te decía hay muchas hay muchos formas de festejar el libro y aquí en Cajeme también se está haciendo por supuesto la Dirección de Cultura está llevando a cabo una serie de eventos que se van a dar a, a, a partir del día de hoy del 22 de abril está una caravana educativa atención con la con la colonia Sostenes eh, Valenzuela allá en la 410 va a haber una caravana educativa va a haber presencia de la biblioteca rodante va a haber una lotería didáctica de, de, de los yaquis y talleres artísticos educativos efímeros va a estar la presencia también de la biznaga cartonera ahí en la cancha deportiva esto es a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ojo si usted tiene la oportunidad de acudir con su familia, hágalo con todas las medidas de salud que ya conocemos el cubrebocas es parte de nuestra de nuestro cotidiano, es parte también el, el gel y y cuídese mucho por favor, eh, ya se están viendo afortunadamente actividades híbridas entre lo presencial y lo virtual y pues esta eh, eh, es una de ellas y también el 23 de abril en en días en la, en la actividad del Día Internacional del Libro de aquí de Cajeme pues va a haber también eh, talleres artísticos allá en, en, en la Biblioteca Rural del Tobarito eh, ahí enseguida de la comisaría va a haber cuentacuentos con Francisco Muñoz Villalba. También a las 11 de la mañana del día 23 va a haber eh, la lectura Vacuna contra la Pandemia. Está pues obviamente muy, muy ad hoc por claro. parte de Ignacio eh, Mondaca Romero. Va a haber tendederos literarios y también va a haber este, a través de Facebook Live eh, va a haber una reunión de clubes de lectura. Sálvense que lea del CB197, eh, Tokyo Blues, entre otras actividades. Usted puede hacer, eh, estar presente ya sea en la colonia Sostenes Valenzuela o también en, en el Tobarito o si no tiene la si no vive cerca, si no tiene la oportunidad pues lo puede hacer de manera virtual a través de estas, de estas actividades que también estarán a través de Facebook Live y también en, en, en la Laguna del Nainari visite eh, Cultura Municipal Cajeme ahí está todo todas las actividades muy puntuales para que usted esté muy al pendiente de todo lo que se está haciendo al respecto.
1: Qué maravilla, me encantó eso que mencionaste acerca de las actividades híbridas en las que tienes la oportunidad de acudir al lugar con sana distancia, con todos los sí. elementos, o también hacerlo a través de internet. Qué interesante poder hacer incluso este tipo de de actividad cercanos a ese espacio y poder conectarte y Así observar, es. ¿no? Qué interesante.
4: Sí, eso es por la, la, la cuestión de salud, principalmente claro. por la sana distancia y por tener una alternativa, ¿no? Por porque muchas veces uh -huh. nosotros tenemos la posibilidad de salir o no pero sin embargo, pues se siguen distribuyendo de diferentes formas todas estas actividades eh, artísticas y culturales para que nadie se quede fuera de ellas.
1: Totalmente de acuerdo, qué maravilla muy bien, ponemos cheque entonces para el Día
4: Mundial del Libro desde hoy desde hoy, okay. eh, que, eh, que, que coincide con el Día Mundial de la Tierra, eh, también tenemos la temporada orquestal, ya habíamos hablado está, hablamos de ella constantemente la Orquesta Filarmónica de Sonora que está bajo la dirección del de, de maestro Héctor Acosta, esta recomendación no se la puede perder en verdad, se la hago muy personal porque está eh, presente eh, el octeto para alientos en si bemol mayor en opus 156 de, de Franz Lechner la verdad, vamos a tener la oportunidad de escuchar a grandes instrumentistas que componen la Orquesta Filarmónica de Sonora, eh, este jueves 22 a las, a las 6 de la tarde, usted bien sabe, esa transmisión está hecha desde el Teatro Auditorio Alcobach, allá en Hermosillo, Sonora, pero usted lo puede disfrutar a través de las redes sociales del Instituto Sonorense de Cultura, más precisamente lo puede encontrar como Sonora. y ahí van a tener este concierto que la verdad se... se se antoja que va a ser un deleite, eh, pues, la, la verdad, los alientos tienen una tesitura muy especial y sobre todo eh, eh, interpretada por los instrumentistas de la Orquesta Filarmónica de Sonora bajo la batuta de el maestro Héctor Acosta.
1: ¡Qué maravilla! Y bueno, bien lo mencionas, para ti resulta muy personal el, el, la invitación también.
4: ¿no? Así es, la verdad, este eh, pues este es un, esto es un ensamble que se está haciendo, pero cuando muchas veces tenemos la oportunidad de escuchar eh, la música en este formato, uh -huh. por supuesto la orquesta con todos sus elementos, pero también la música de cámara es un deleite y que es un poquito más íntimo y pues la verdad, no se lo puede perder porque aquí le hemos hecho bastantes recomendaciones y que creo yo eh, y no me va a dejar mentir, algunas personas que compartimos el mismo gusto este son, la verdad, para, para elevar un poquito más el alma cada día
1: ¡Qué maravilla! ¡Excelente invitación! Pero también tenemos los días sí, de los jueves a las siete, ¿no? por supuesto, y,
4: KGM? y la verdad bueno, vengo con recomendaciones desde, desde lo muy personal porque está el grupo ENTE, el grupo ENTE es un grupo muy especial de danza folclórica conformado por niños y jóvenes que la verdad tienen un talentazo no se lo puede perder, si usted es, eh, es fan, si es admirador de, del folclore mexicano esto no se lo puede perder porque va a ver qué calidad interpretativa de estos chicos eh, que ya tienen presencia durante algunos años y todo, todo el personal que les rodea sus maestros, sus formas de llevar a acabo todas estas presentaciones, no se lo pierda, va a ver que si, si ve un cachito se va a quedar viendo toda la transmisión claro. de jueves a las 7 el día de hoy. <clears throat> A partir, de la, eh, a partir de las 7 de la tarde, usted bien sabe, una donación de 30 pesos o más, si usted gusta, en las redes sociales de Cultura Municipal Cajeme.
1: Qué maravilla, pues ahí está esta invitación también para hoy. No se lo puede perder conectarse y estamos ya muy atentos a esta señal para la
4: tarde de hoy. Y tenemos también para el próximo día de celebración, el 29 de abril. Sí, así es, el 29 de abril, pues usted bien sabe, es el Día Internacional de la Danza, pero ya se empieza a festejar. Desde el, ya. Sí, el mundo <risas> baila 364 días al año. Pero el 365, el 29 de abril lo hace de una manera estupenda. Pero aquí nuestros amigos del Centro Cultural Achae están eh, festejando a partir de allá. del 26 al 6 de, del 26 de abril al 6 de mayo todas sus clases estarán. Eh, gratuita, sin costo, comunícate para confirmar tu asistencia y listo, ya está, las redes sociales es en Facebook Centro Cultural Achay, también lo puede encontrar en Instagram Centro Cultural-achay o comunicarse al 6441-890069 o visitarlos allá a, a la med, en Alameda del Cedro para, por la parte este, poniente de, de la ciudad, comuníquese, búsquenos en las redes sociales y si usted quiere tomar clases aquí en el Centro Cultural Achay, con, en el, dentro del marco de los festejos del Día Internacional de la Danza, no lo dude para usted, para sus hijos, para sus compañeros de, de, de clase, de trabajo, pero siempre, si va a atender, recuerde, la, la salud es primero y ahí tienen todos también la, todas las normas ...que ya conocemos para que usted esté bien cuidado... ...y que pueda disfrutar de la danza, en este caso folclórica que está ofreciendo el, el Centro Cultural Achay y que seguramente vamos a tener muchas actividades alrededor de la danza y pues por supuesto que esto es el platillo central que vamos a traer el próximo jueves.
1: Ya me lo imaginaba, te iba a preguntar ¿de qué vamos a hablar la próxima? Pues de danza, es, de danza, no que es algo que... Distinto. Por supuesto, y como siempre andas corriendo, qué bárbaro, tú vas preparando todo este tipo de actividades culturales, de verdad, sí, qué sí. maravilla, ahí con Achay estás conectado eh, en directamente. Esto, ¿no?
4: En este momento estoy impartiendo... Que, eh, eh, clases con la pero también uh -huh. eh, afortunadamente el día 29 vamos a tener mucha actividad, eh, te comento así que voy a estar trabajando para el Instituto Chihuahuense, para la Secretaría de Cultura de Chihuahua, para la Universidad Autónoma de, de Sinaloa, este, para otras universidades aquí en, en Sonora y parece ser que también Baja California norte, bueno, Baja California, también vamos a estar trabajando, y hay, hay mucha actividad en verdad.
1: Y luego te conectas a mí con España, ¿no? Qué barbaridad. ¿Tú siempre... qué, qué bueno que te tenemos entonces cada día jueves, gracias como siempre por estar aquí con nosotros y darnos este tipo de invitación y de agenda cultural.
4: Al contrario, un gustazo, y pues vamos a compartir todas estas actividades que la verdad son, son muy emocionantes y sobre todo que son muy positivas para el desarrollo de toda la sociedad. Te
1: seguimos entonces en tus
4: redes, gracias. Al contrario, un gusto.
1: Ahí está Carlos Corral, como siempre con buena información que no podemos perdernos cualquier evento cultural, búsquelo ahí en sus redes sociales. Vamos a una pausa, regresamos.
0: 24 grados en Ciudad Obregón, pero ¿cómo seguirán las temperaturas? Vamos con Marisol Dovala que nos tiene toda la información. Muy buenos días, Marisol. ¿Qué tal, Rosalba? Muy buenos días,
8: te saludo con mucho gusto, como siempre, yo lista con toda la información que tiene que ver con las condiciones
0: del clima. Cuéntanos cómo nos tocará el calorcito hoy.
8: Gracias Rosalba. Iniciamos viajando por la República Mexicana para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de nuestro país. Esta mañana de jueves Tijuana con 14 grados, 16 para Chihuahua con un mayormente soleado, La Paz y Durango, el sol en todo su esplendor con 17 grados. En el sur de la República, Acapulco con 20, 16 para Oaxaca y Mérida, Yucatán, esta mañana llega a los 25 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro Estado en Sonora para conocer también las temperaturas actuales en los diferentes sectores, comenzando como siempre con Navojoa Actualmente, esta mañana con 23 grados, la condición de cielo mayormente soleado, la misma condición de cielo para Seattle Obregón, pero actualmente nos registra los 21, 23 para Guaymas y la capital llega a los 19. El pronóstico extendido para Navojoa este fin de semana para que lo considere y se cuide muy bien de estos cambios tan variables. Le platico: valores mínimos de 13 grados, la máxima sábado y domingo alcanzará los 36 grados. De qué manera va aumentando la temperatura y predominan las condiciones de cielo mayormente soleado para este fin de semana. Viajemos por Ciudad Obregón para conocer también qué es lo que tendremos. En cuanto a las temperaturas y las condiciones de cielo, este fin de semana mínimas de 12 grados, la máxima sábado y domingo llegará a los 35, teniendo cielos completamente despejados, el sol en todo su esplendor para vivir viernes y sábado. Veamos en Guaymas también el pronóstico extendido de este fin, mínimas de 18, la máxima el sábado alcanzará a los 30 teniendo cielos completamente despejados, radiante el sol. Este fin de semana hay que disfrutarlo. Por último, en la capital, en Hermosillo, conozcamos también las temperaturas y las condiciones de cielo para este fin de semana, a mínimas de 18. La máxima el día sábado alcanzará los 30 grados y tenemos cielos completamente despejados. Pasemos ahora rápidamente a conocer la fase lunar que ésta se mantiene como cuarto creciente. La salida de la luna se registra a las 14 horas con 18 minutos y la puesta de la luna a las 3 con 41. La salida del sol esta mañana de jueves ya acercándose el fin de semana a las cinco con cuarenta y la puesta del sol a las dieciocho con cuarenta minutos. Rosalva hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana.
0: Muchísimas gracias Marisol, como siempre muy completa la información no solamente de aquí de nuestro estado sino de todo el país. Gracias, seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, Rosalba. Que tengas una excelente mañana. Muy bonito día para ti también, Marisol. Vamos a una pausa. Continuamos con más.
1: Ya estamos con las 8 de la mañana y 32 minutos. Vamos a conocer qué está pasando en algún punto de la ciudad. Y para eso, nuestro compañero Joaquín Galaz ya se encuentra con la información. Adelante, Joaquín. Buenos días.
6: Muy buenos días, Fernando, buenos días a todo el auditorio. Mira, me encuentro en la calle 400, aquí entre la que es la, la 5 de febrero y Paseo Miravalle, donde la noche de ayer pues se dio un hecho que para muchos en esta zona de la ciudad es histórico, acá al sur de la ciudad, y es que se encendieron por primera vez las lámparas del bulevar 400, en donde hace muchos años existió un dren y que hoy pues luce completamente diferente. Eh, en Las imágenes que te presenta nuestro compañero eh, Jesús de Selum, pues puedes ver que pues, esta zona ya fue reforestada, eh, pero también se colocaron todo el alumbrado público desde la calle 5 de Febrero y prácticamente hasta el Paseo Miravalle. Y esto, esto de que encendieran, dirán muchos, pues bueno, ¿qué tiene de sobresaliente? Pues mucho, te comento que en redes sociales la tarde-noche de ayer, pues prácticamente se llenó de comentarios al respecto de estas lámparas y es que ha sido un compromiso de la, del municipio el darle otra imagen precisamente a este bulevar que durante mucho tiempo se quedó intacto y que bueno, en esta ocasión pues ya luce diferente, tiene otra imagen, como puedes observar, pues eh, los árboles, la sombra, ya la gente empieza a circular por este andador, caminan por el medio, así como sucedió o sucede en el bulevar Ramírez, pues prácticamente igual. Y la iluminación nos dicen ayuda mucho porque esta zona era conocida por sus accidentes nocturnos donde personas eran atropelladas o asaltadas ya que pues prácticamente es, está un poco despoblado pero es una de las vías principales para, quien, para quienes viven en el suroriente de la ciudad. Por aquí se traslada mucha gente caminando en sus vehículos, en bicicleta y pues representaba un grave riesgo para ellos la oscuridad. En algunas imágenes que ahí nuestro productor está compartiendo, se ve de noche como hay gente que salió precisamente a ver cómo se encendían las, las lámparas y es que el personal eh, que se dedicó a hacer este acto realidad, pues estaban haciendo las pruebas y prendían y apagaban y ya de lleno las dejaron encendidas cerca de las 8 de la noche, lo que pues llamó la atención de propios y extraños, vecinos de la zona salieron precisamente a ver cómo es que, que se veía este lugar. Hay que tener precaución, Fernando, porque estas son lámparas LED, también tienen sus detalles como todo, y es que se genera un patrón de cebra sobre la cinta asfáltica, y obviamente eh, no hay que confiarnos por el hecho de que esté iluminado, también cuenta con algunas eh, zonas, oscuras de pronto y pues por ahí pudiera estar pasando una persona entonces a la gente que nos escucha y nos ve en casa pues también hay que recomendarle siempre manejar con muchísima pero muchísima precaución eh, y a baja velocidad sobre todo aunque esta es una eh, una avenida principal bastante amplia y, y en condiciones todavía aceptables, la realidad es que pues aquí se generan muchísimos accidentes como atropellamientos precisamente por esta situación.
1: Totalmente de acuerdo Joaquín en que hay que siempre manejar con precaución, ya nos están llegando algunos mensajes, Así algunos es. mensajes que comentan al respecto debido a que hay unos que dicen bueno esperemos que eh, duren lo suficiente otros dicen que ojalá que la ciudadanía los cuide o en otro mensaje también a través de Facebook dice eh, qué bueno que ya tiene iluminación a 400 pero va a llegar hasta la Paseo Miravalle es un cuestionamiento, hay colonias más allá, dice, al oriente, donde estaba allí de Villas del Trigo, hay una oscuridad eh, y se presta para fechorías de maleantes, dice, ¿qué va a pasar?
6: Sí, efectivamente, mira, eh, el día de hoy, de, bueno, desde ayer nos hemos puesto en contacto con el área correspondiente, ¿verdad?, del municipio para hablar al respecto, nos comentaban que, eh, pues, por motivos de la veda es imposible dar una entrevista, pero nos, nos decían que amablemente nos harían llegar información, datos eh, generales de esto, y claro, vamos a preguntar hasta dónde va a llegar el alumbrado, evidentemente Boulevard 400 requiere de una iluminación eh, a lo largo y ancho, desde la calle Michoacán, donde empieza, hasta lo que es la calle eh, 10, donde termina, eh, por allá en la colonia Villas del Trigo, si mal no estoy, eh, y pues evidentemente este es un primer paso para cambiarle y darle una mejor imagen a esta zona de la ciudad.
1: Claro, está sorprendiendo mucho a todos los vecinos y es un eh, paso adelante, como bien lo mencionas, para evitar de esta manera, gracias a la iluminación, que haya más accidentes o también situaciones delictivas. Muchas gracias Joaquín por el reporte.
6: Claro que sí, vamos a tomar el pendiente la gente que nos ve en casa, recuerde sus comentarios, le damos lectura y por supuesto tomamos en cuenta cada uno de los cuestionamientos y las dudas que usted nos hace llegar. Muy buenos días.
1: Claro que sí, muchas gracias Joaquín, ahí estás. Ahí lo tienen a Joaquín, como siempre con la información muy puntual y en el momento en que surge la noticia, él de inmediato lleva ahí eh, las cámaras y el teléfono celular para conectarse a las noticias TVP Obregón y ahí también puede usted estar observando, póngale alertas para que ahí le salga de inmediato la noticia en su celular. Vamos a una pausa, regresamos.
2: All American Burger Wild Cheeseburger, en combo por solo 85 pesos cada una. ¿Mm? Todos caemos en la Burgermanía, solo en Carl's Jr.
3: Carl's Jr. presenta ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, porque el día de ayer entró de bateador emergente Alejandro Kirk con el equipo de los Azulejos de Toronto, allá en Fenway Park, frente a Medias Rojas de Boston, se trajo una carrera al Pentágono, ahí vemos llegando a Bobby Shed a la registradora, se traía entonces esa carrera, dejaba allá eh, como corredor también a Vladimir Guerrero Jr., ahí estaba respondiendo en la victoria de los Azulejos lejos 6 por 3 sobre el conjunto de los medias rojas de Boston. Por otro lado, Yaciel Puig, ya se hizo oficial su llegada a México y jugará con el equipo del Águila de Veracruz allá entonces en la Liga Mexicana de Béisbol. Estaremos viendo al cubano soltando el brazo desde los desde los jardines y también por supuesto sus grandes batazos. Vamos a ver cómo llega después de tantos meses de inactividad. Lo bueno es que ya está muy cerca de iniciar la temporada del 2021 en la Liga Mexicana de Béisbol en el mes de mayo. Antes de continuar con la información, permíteme hacerle esta excelente recomendación.
8: Llegó la Burger María acá Junior. Déjate llevar por sus sabores de locura. Escoge y disfruta entre una deliciosa All American Burger con carne 100% de res, queso americano, lechuga, tomate, cebolla y mostaza acompañada con papas y refresco o una exquisita Wild Cheese Burger con carne 100% de res, queso, pepper jack, rodajas de chile jalapeño y una picosita salsa de queso también en combo con papas y refresco por solo $85 pesos cada una. Carl Jr. está ahí, en la casa, en la oficina, en medio de la reunión, en el desayuno, la comida o la cena Donde sea y a la hora que sea, todos caemos en la burgermanía solo en Cars Jr.
3: En el fútbol mexicano, vaya que hay altas y bajas en todos los equipos y es que a Uriel Antuna lo multaron con el equipo de Chivas, eh, con el tema de Tigres, que Guiñac está en su peor versión desde que llegó al equipo regiomontano y por supuesto el equipo de Chivas que vence 2 a 1 al conjunto del Monterrey.
2: El jugador de las Chivas, Uriel Antuna, recibió una fuerte multa económica de 50 mil pesos por parte de la directiva del rebaño. Lo anterior después de que dio una entrevista a un youtuber sin tener el visto bueno del área de comunicación del rebaño. En dicha plática, Antuna indicó que le interesa más jugar en Europa que conseguir un título con las chivas, además de que le gustaría militar en América antes de pensar en el retiro. Dichas palabras provocaron que durante el choque ante los Cholos el pasado fin de semana, gran parte de la afición que asistió al Estadio Akron haya buchado a Antuna. Es la segunda ocasión que Antuna recibe una fuerte multa económica, ya que antes la directiva lo sancionó por haber ido de fiesta con Alexis Vega. La peor versión de André Pierre Guiñac se presenta en el Clásico Regio este fin de semana, cuando Tigres se mida a Monterrey dentro de la jornada 16 del Guardianes 2021. Guiñac solo tiene dos anotaciones en la actual temporada en 12 partidos que ha disputado del certamen además de que tiene cinco partidos sin conseguir una anotación. La peor sequía del francés en el fútbol mexicano fue en la clausura 2016 cuando dañó el marco enemigo en cinco ocasiones, pero hoy vive su peor racha en seis años en el fútbol mexicano. Aunque guiñac es una pesadilla para Monterrey, ya que es el máximo goleador en el clásico Regio con ocho goles, y comparte la primera posición con Tomás Boy, Claudio Núñez y Walter Gaitán. Guiñac Llega con la pólvora mojada al clásico regio, pero el francés puede despertar en cualquier momento
3: y hablando de Monterrey eh, precisamente el día de ayer se enfrentaban en duelo pendiente de la jornada 12 frente a las Chivas en su casa y el equipo del Guadalajara así abría el marcador 1 por 0 el equipo de Chivas estaba ganando el partido con gol del Conejito Brizuela vaya gol que hace dentro del área realiza un recorte después realiza el disparo y vaya manera de vencer al arquero para poner el 1 por 0 después vendría esta jugada donde pone el centro el equipo del Monterrey no perdonan, empujan el balón a las redes y de esta forma caería el empate por parte del equipo Regio Montano, los rayados entonces tratando de defender su casa en esta jornada pendiente, número 12 porque ya están en la número 16 en el fútbol mexicano, ya muy cerca de culminar el torneo Guardianes 2021, ahí estamos viendo cómo caería entonces el empate y después con gol de Alexis Vega prácticamente en el minuto 90 con una bonita pared, así caería el gol de Vega, lo festejaba Víctor Manuel Bucetich y el resto de los jugadores del equipo del rebaño Sagrado donde los coloca en la novena posición de la tabla general para poderse eh, ilusionar con meterse al repechaje eh, y por supuesto más adelante pensar en meterse a la liguilla del fútbol mexicano pero por supuesto hay mucha mucha motivación en el equipo pero bueno también hay altas y bajas como lo decíamos la multa de Uriel Antuna eh, las indisciplinas del equipo de Chivas Rayadas del Guadalajara pero tal parece que poco a poco se va enderezando el barco aquí estamos viendo la jugada una vez más como le dan la pared a Vega, se mete en el área, mete el disparo y se deja el balón dentro del arco para poder anotar el segundo gol que le daría el triunfo al conjunto del chiverío. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva del día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
2: All American Burger, Wild Cheeseburger, en combo por solo 85 pesos cada una. Todos caemos en la Burger Manía, solo en Carl's Jr.
9: Carl's Jr. presentó...
0: Continuamos con la información y bueno, los colectivos de Madres Buscadoras siguen dando resultados y en esta ocasión se trata de lo que sucedió en Nogales, Sonora. Continúan los hallazgos positivos y en esta búsqueda en Nogales localizaron al menos ocho fosas con restos humanos. La localización de los cuerpos se realizó en el sector de Las Pilas, en Las Mesas, en el municipio fronterizo. Cecilia Flores Armenta refirió que para lograrlo contaron con el apoyo de la Policía Municipal y Protección Civil. A través de un video donde muestran parte de los restos óseos, mencionaron que continuarán luchando por llevar paz a más familias de la entidad.
1: Y vamos con más información que tiene que ver con los eh, partes que nos brinda la Secretaría de Seguridad Pública. Llega el mes de abril a 41 ejecuciones de acuerdo a información y se suman también los ocurridos el día de ayer con los últimos hechos violentos registrados durante las últimas horas, los cuales han ocurrido durante las primeras horas de el miércoles 21 de abril. ya. 41 asesinatos, dice, y se suman también más al estilo de la delincuencia organizada en el municipio de Cajeme. El primer hecho tuvo lugar aproximadamente a las 11 horas en la comunidad de Estación Corral, en donde se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, el cual presentaba signos de violencia. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, pero se trasciende que el hoyo exiso contaba entre 35 y 40 años de edad. Era de tez morena clara, vestía pantalón color negro, camisa blanca y sin calzado. Al parecer estaba atado de pies y manos. Casi de manera simultánea en la comisaría de Cócoriz se dio a conocer un ataque armado que dejó como resultado una persona sin vida, misma que respondía al nombre de Guillermo, de 50 años de edad. Y hasta el lugar de todos los hechos se han trasladado los elementos de diferentes corporaciones policíacas, quienes tomaron nota de lo ocurrido e iniciaron con las indagatorias correspondientes.
0: Dos hechos más, ayer por la tarde noche en el centro de la ciudad, que ese de abril. Uno de ellos, víctima colateral, joven de 25 años, Isaac Salomón Valenzuela, ciclista profesional, quien salía de su trabajo. Un abrazo a la familia Salomón Valenzuela que están pasando por este difícil momento. Bueno, vamos con más información de lo que está sucediendo a nivel nacional. Israel Vallarta, quien lleva 15 años en prisión preventiva por secuestro en el mediático caso de Florence casés aspira a ser liberado.
10: Rael Vallarta fue arrestado en diciembre de 2005 junto a su novia de ese entonces la francesa Florence Casses. Ambos fueron acusados de liderar la banda de secuestro de los Zodiacos. Tras 15 años en prisión preventiva, Vallarta aspira a ser liberado después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenara revisar el montaje policial que lo llevó a la cárcel. Tras un conflicto diplomático entre Francia y México, Cases fue liberada por violación a sus derechos humanos. Sin embargo, Vallarta no contó con la misma suerte. Entre tanto, la esposa de Vallarta, Mari Sáenz, ha estado acampando en el céntrico zócalo capitalino exigiendo justicia. No se hace nada. Entonces, eso, eso es una de las cosas que, que ahorita nosotros hemos demostrado. Israel ha demostrado su, inoc su, su inocencia de mil maneras, con muchas pruebas, pero no sé quiénes son los que en realidad están atrás, que, no quieren, que están impidiendo la libertad de rey. En su tienda de campaña, Mari recibe todos los días a decenas de personas que se acercan para compartirle casos de familiares recluidos injustamente por delitos que no cometieron y pedir asesoramiento.
1: Y en otra información que tiene que ver con la política, los candidatos próximamente van a realizar un debate aquí a través de la señal de TVP. Cinco ya han confirmado.
10: Una oportunidad de debatir temas específicos del sur de Sonora, sus fortalezas y vocaciones, así como sus problemas más graves y sus propuestas de solución. Es lo que representa el foro Sur Sonora Decide, informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en Ciudad Obregón. Elisa Morales Rodríguez mencionó que como sector ya han presentado sus demandas a los diferentes candidatos y candidatas a la gobernatura de Sonora, por lo que buscan que sean las familias de los colaboradores y la sociedad en su conjunto quienes realicen propuestas, las cuales pueden hacer llegar a través de las redes sociales o de los propios organismos.
9: Pues mira, estamos muy contentos, Celeste, porque ya cinco de seis ya aceptaron. Eh, la invitación es una invitación para todos y, y pues ojalá que la persona, el candidato que aún no ha confirmado, pues tiene oportunidad para hacerlo y se sume. Nosotros, como sur del estado, somos el, la población, marcamos el 37% de la población que vota. Eh, estamos seguros que es donde se decide, por eso el nombre de este
10: foro. Detalló que además de una promoción económica equilibrada y respetar las vocaciones del sur de Sonora, que son industria, automotriz, agroindustrial y tecnologías de la información, solicitarán a los candidatos dar prioridad a estos sectores cuando lleguen empresas al sur de la entidad. Mientras que como mujeres empresarias pedirán el fortalecimiento de las mipymes con estrategias para su reactivación desde el desarrollo de proveeduría, consultoría y créditos accesibles, oportunos y baratos. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.
0: Y a continuación lo que sucedió por allá en la bahía de Topolobampo, un barco hundido.
9: La madrugada de este miércoles se registró un accidente en aguas de la bahía de Topolobampo al chocar el ferry que tiene la ruta desde el puerto hasta La Paz con un barco tiburonero denominado Popeye el Marino. Como resultado de esta colisión, el buque pesquero se hundió de manera parcial a bordo viajaban siete personas, dos de las cuales resultaron con lesiones, por lo que fueron trasladados a una unidad médica a recibir atención. Los otros cinco marineros fueron llevados a Capitanía de Puerto para rendir testimonio sobre lo ocurrido. El comandante del sector naval de Topolobampo, Anselmo Osorio Fraga, destacó que se atendió de manera inmediata la situación, que por fortuna no pasó a mayores.
5: Y inmediatamente fueron trasladados la tripulación al puerto, fueron trasladados al hospital, al seguro que traían algunas lesiones no, este, no serias, sin embargo, bueno, pues ellos, ya el personal médico está atendiéndolos desde la mañana. El otro, el otro personal se encuentra en la Capitanía de Puerto y es quien la autoridad marítima, la Capitanía de Puerto se está encargando de hacer todas las diligencias para determinar o deslindar responsabilidades. ¿no? Definitivamente el mayor daño fue para el buque camaronero, obviamente por las dimensiones, por el tamaño del, de los barcos, este, el que sufrió el daño pues, prácticamente completo fue el, el buque eh, tiburonero.
9: Destacó que se trabaja para contener que no haya contaminación por posible derrame de combustible en el agua. Cabe destacar que este accidente tuvo como resultado únicamente daños materiales siendo el barco tiburonero el más afectado, ya que el ferry por su dimensión no presentó mayor percance.
5: El sector naval, nosotros estamos este, por parte del área de protección del medio ambiente marino, y ya eh, colocamos unas este, bandas para evitar una posible contaminación, no hay ahorita contaminación, no, no hubo... Este, ¿Hubo no hubo derrame, no hubo derramo y ya está contenido a través de barreras ahí en el área. El buque está semi hundido, está en, en, en lo que es a un lado del canal de navegación y estamos ahorita trabajando en ese sentido para eh, evitar que haya un posible derrame de hidrocarburos o de combustibles.
0: Con imagen. Y bueno, con eso llegamos al final de este espacio. Agradeciendo el favor de su atención, deseamos que tenga un excelente día y por supuesto, que disfrute su café.
1: Bonito día para ti, Rosalba. Éxito a todos. Igualmente,
0: Fer, gracias.